0: W Magazine Santé
1: Elle est également appelée anémie falciforme ou encore hémoglobinose S. La drépanocytose est une maladie génétique qui résulte d'une mutation sur un des gènes qui code l'hémoglobine. Cette affection peut occasionner un retard du développement de l'enfant des crises, une prédisposition aux infections bactériennes et une anémie. Quel est le quotidien des personnes qui vivent avec cette maladie Témoignages et reportages à suivre dans ce magazine. Nous irons notamment au Niger où un centre s'occupe non sans difficulté de la prise en charge des drépanocytaires. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous.
2: Je m'appelle Jennifer, j'ai 19 ans et je suis drépanocytaire SS.
1: Drépanocytaire SS, il s'agit de la forme la plus grave de la drépanocytose et c'est de cette forme dont souffre Jennifer qui a bien voulu partager avec nous son quotidien avec la maladie. Avant de continuer à écouter le témoignage de Jennifer, faisons un petit point sur la transmission de cette pathologie. La drépanocytose, nous l'avons dit, est une maladie génétique. Elle se transmet aux enfants par les parents. Le plus souvent, ces derniers sont des porteurs sains d'une anomalie de l'hémoglobine appelée hémoglobine S. L'hémoglobine normale est appelée hémoglobine A. Quand les deux parents sont AS, ils ont donc pour chaque naissance un risque sur quatre d'avoir un enfant malade SS. Ceci dit, comment la maladie s'est manifestée chez Jennifer elle nous raconte.
2: Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne faisais pas de crise de drépanocytose. Je développais plutôt des infections et des anémies. Dès mes 3 ans, mes parents ont constaté des inflammations régulières au niveau de mes membres, au niveau de mes membres supérieurs et inférieurs. Ma première crise de douleur avait débuté aux alentours de 11 ans, et dans mon cas, je ne suis pas la seule à être une J'ai des petits frères et sœurs également qui sont Drépanou. Et malheureusement, j'ai perdu ma petite soeur Audrey qui était SS tout comme moi, qui est décédée à l'âge de 8 ans à cause de cette maladie.
1: Vivre avec la drépanocytose, surtout quand on est SS, reste très difficile. La maladie a affecté également la scolarité de Jennifer qui est tout de même parvenue à avoir son bac l'année dernière.
2: Mais à cause de la douleur, je n'ai pas pu débuter ma première année d'université. Ça fait depuis un an et demi que je suis maintenant à crise jusqu'à présent. J'ai constamment besoin d'assistance pour la moindre petite chose, même boire de l'eau ou bien utiliser mes, mes serviettes hygiéniques. Je suis obligée de faire appel à quelqu'un pour venir m'aider parce que eh, je suis allité. il y a des douleurs, c'est avec difficulté que je me lève, c'est avec difficulté que je m'assois. c'est avec difficulté que je prends ma douche. Je me souviens que la dernière fois, que j'étais à la clinique pour une suite d'analyse. J'étais dans la file d'attente et, sans m'y attendre, la crise est venue en même temps et avec une telle violence que je n'avais pas à supporter. C'était seulement les cris, les cris et encore les cris. En plus de ça, c'est une maladie qui détruit toute forme de relation personnelle, que ce soit amicale ou amoureuse. Genre, par exemple, tu peux prévoir quelque chose avec ton ami et au moment venu, voilà tu, tu fais une crise, tu l'appelles, tu lui dis. C'est comme si tu le fais exprès à chaque fois toi, tu es malade à chaque fois, c'est toujours toi.
1: La drépanocytose une maladie qui touche tous les aspects de la vie des personnes qui en souffrent. Il faut savoir que le déclenchement des crises est favorisé par divers facteurs comme une infection, la déshydratation, une mauvaise hygiène de vie, avec la consommation de tabac et d'alcool, l'anxiété, le stress, une altitude élevée, un effort physique intense ou encore un temps froid ou sec peuvent également conduire à une crise. Aujourd'hui, je suis prise en charge par
2: un hématologue dans un centre spécialisé qui m'a prescrit un traitement d'échange transfusionnel qui consiste à me prélever mon sang ASS et me transfuser du sang AA, qui a pour but de diminuer mon taux de S, afin de canaliser mes crises. Ajouté à cela, je bois beaucoup d'eau, suis des régimes alimentaires pour diminuer mon taux de fer, qui est aussi élevé des compléments alimentaires et surtout de l'acide folique. On contrôle aussi régulièrement mon taux
1: de paludisme et d'infection. Les drépanocytaires SS comme Jennifer sont plus vulnérables au paludisme que les personnes saines. On va continuer de parler de la drépanocytose. Direction à présent le Niger où un centre de santé spécialisé s'occupe de la prise en charge des drépanocytaires. DW la prise en charge éco-sociale des drépanocytaires, la prévention à travers le dépistage ou encore la formation des personnels de santé sur les soins à apporter aux drépanocytaires. Voilà autant d'objectifs que les centres spécialisés qui prennent en charge les personnes souffrant de drépanocytose visent. Et c'est dans l'une de ces structures de santé que nous allons nous rendre à présent au Niger. Malgré l'existence de ce centre de référence à Niamey, la capitale, il n'est pas aisé pour les malades d'avoir accès aux soins. En dépit de l'appui de certains partenaires, le traitement coûte en effet cher pour bon nombre de ces malades et le centre de référence n'a pas les capacités nécessaires pour faire face aux nombreux malades, comme nous l'explique notre correspondant au Niger, Ramadou Abdul Karim.
3: La maladie n'est pas facile, mais bon, avec euh, ce qu'on vit, on ne peut pas faire autrement. On doit
0: l'accepter La ainsi une maladie chronique qui en de nombreuses familles au Niger. Elle constitue un problème de santé majeur du fait de sa prévalence estimée à 23,2%. L'unique centre de référence basé à Niamey, la capitale nigérienne, suit plus de 800 malades qui viennent des 8 régions du pays. Docteur Samna Kona Ibrahim, médecin au Centre national de référence de la Drépanocytose. C'est un centre de référence. Donc, euh,
3: c'est des malades qu'on reçoit en période de crise et en dehors des crises. Mmh. Il y a un côté urgence et il y a un côté suivi drépanocytaire. Les drépanocytaires sont des malades, malades chroniques. Tôt ou tard, il y a ces complications. Donc, s'il n'y a pas un bon suivi, ces complications-là, on ne peut pas les détecter très tôt et les prendre en charge très tôt ou les orienter vers les médecins parce que la prise en charge est pluridisciplinaire. Parce que la drépanocytaire, c'est une maladie qui touche tous les organes du corps. Il y a des malades qui sont vus de manière trimestrielle chaque trois mois il y a des malades qu'on voit chaque 4 mois, il y a des malades qui sont un peu éloignés et on les voit chaque 6 mois. Ou bien il y a des malades qu'on voit une fois par an en fonction de la localité, il y a plusieurs sortes de complications de la drépanocytose. Donc les crises peuvent être douleur ostéo articulaire qui est la crise la plus fréquente. Ça peut aller au niveau d'une crise vaso-occlusive au niveau abdominal où c'est le ventre qui fait mal ou bien une douleur au niveau du thorax avec des difficultés respiratoires qu'on appelle syndrome thoracique aigu. C'est toute une panoplie de prise en charge d'urgence ou bien
0: l'anémie qui est là aussi. Mais la prise en charge des malades n'est pas gratuite. Le traitement coûte cher. Ce sont des centaines de milles qu'un malade dépense par mois. Une somme qui n'est pas à la portée de tous. Conséquence, certains malades meurent faute de moyens pour suivre un traitement.
3: Il y a des produits qui coûtent excessivement cher et le plus souvent, les confrères partent à cause des manques de soins. Il y a des produits qui se vendent entre 15, 20, voire 50 000 l'unité. Il y a même un produit qu'on utilise par patient, l'unité à 17 000, et on utilise trois en jour.
0: Au cris et pleurs des malades viennent se greffer les langues aux ordonnances médicales qui coûtent les yeux de la tête. Ce qui fait dire à certains usagers du centre que la drépanocytose n'est pas une maladie des pauvres. Zakaria ou Ibrahima a sa fille hospitalisée au centre depuis trois semaines. L'État nous aide de que pour le produits qui nous, cher, nous achetons nous-mêmes. Nous On ne trouve pas, pas certains produits ici. Il faut aller à la pharmacie et c'est cher. On ne peut pas aussi compter sur quelqu'un. pas une maladie des pauvres. Les médecins reconnaissent les insuffisances des capacités du centre et les coûts élevés du traitement de la maladie. Avec l'appui des autorités, ils font de leur mieux pour soulager les souffrances des malades et leurs familles. Docteur Samna Kona Ibrahim. Concernant la prise en charge, c'est une maladie chronique
3: et qui nécessite beaucoup de moyens. Donc maintenant, côté prise en charge, il y a des malades de 0 à 5 ans. Comme c'est de manière standard, c'est la prise en charge étatique, c'est la gratuité. Mais au-delà de 5 ans, il n'y a pas de gratuité. Donc c'est les malades qui se prennent en charge eux-mêmes. Des fois, si on a un malade qui cause un problème de moyens, maintenant, on essaye de l'orienter vers le côté service social. Ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent. On peut dire que vraiment, le plateau technique reste à désirer. Concernant le volet prise en charge, le plateau technique est limité. Les médecins n'arrivent pas. Dès qu'ils stabilisent, ils les orientent ici. On a trois salles d'hospitalisation.
0: Tout comme les cas du cancer et du sida, les malades de la drépanocytose plaident pour une prise en charge gratuite et à 100% du traitement. Un cri de cœur qu'ils lancent à l'État du Niger et ses partenaires. Au centre, la prise en charge ne concerne juste que les antalgiques et l'hospitalisation de deux semaines à un mois. Mahamadou pour la déchuvelée.
1: Il faut savoir que la prise en charge de la drépanocytose chez la plupart des patients s'articule autour d'une prévention des complications et d'un suivi médical régulier. La prise en charge des infections passe par l'administration d'antibiotiques. Un supplément en acide folique et en fer est aussi prescrit pour renforcer la production des globules rouges et prévenir l'anémie. Il est recommandé aux drépanocitaires d'adopter une hygiène de vie et une alimentation équilibrée et de s'hydrater, d'éviter l'exposition à des températures extrêmes ou à des variations importantes de température ainsi que les efforts trop intenses. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci à Jennifer qui a bien voulu nous raconter comment elle vit au quotidien avec la drépanocytose et merci à vous pour l'écoute rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous